1: hallo und herzlich willkommen ich gehe davon aus, dass die Sonne scheint, auch wenn alle Rollladen unten sind, weil Dave heute keinen Sonnenbrand haben will. Wir sind hier wieder aus der Baseball-Schaltzentrale des Saarlandes bei den Saloy Hornets. Mein Name ist Martin Selzer und mit mir am Tisch der Charmante, der einzigartige, der voll Lebenskraft lebenskraftstrahlende <lacht> David Kania.
0: Hallo David! Hallo Martin, David, vielen Dank dir? <lacht> für dieses überschwängliche äh, Intro, das du für uns hier natürlich wieder sensationell eingesprochen hast. Ähm, tatsächlich haben wir heute die Rollladen ein bisschen neu, ähm, unten gelassen, um vielleicht in eine etwas intimere Atmosphäre hier zu schaffen. Ähm, deswegen hast du die Kerzen dabei. Deswegen habe ich die Kerzen dabei, da hast du recht. Ähm, es gibt auch tatsächlich einiges äh, zu berichten, einiges zu feiern. Ähm, und äh, es gibt auch einige Sachen, uns, um uns zu entschuldigen. Ja? Ähm, ich habe äh, auf den Social-Media-Plattformen großmundig verkundet, Hey, wir werden neben den Podcast auf. Aber dann kam leider beruflich bedingt ein, zwei Sachen dazwischen, die es uns leider nicht ermöglicht haben letzte Woche äh, euren heißgeliebten Bold Bearded Baseball Podcast zu veröffentlichen. Das
1: könnt ihr als Zuhörer könnt das ändern. Wenn ihr uns ein Konto einrichtet, genau. dass ich mein Leben mit Baseball Podcast finanzieren kann, wird das jede
0: Woche Prozent <lacht> diesmal zwei Folgen. Wir werden dann jede Woche zwei Folgen machen. Ja, versprich nee, dir nicht zu viel. Spaß beiseite, wie gesagt äh, kam leider was dazwischen, ähm, somit haben wir eine Woche ausfallen lassen. Wir versuchen halt jetzt unseren äh, Rhythmus ähm, wieder reinzuholen. Ja, aber weil es halt primär mein verschulden war mit einem Termin. Alles gut, alles Base gut. Wie Be gesagt, Baseball äh, Deutschland, es tut mir schrecklich leid. Das ist, äh, ich glaube, jeder akzeptiert unsere Entschuldigung. Wir versuchen, wir machen es gerne für euch äh, da draußen. Wir danken auch weiterhin für die zahlreichen Kommentare und äh, Beiträge auf den ganzen Social-Media-Kanälen. Ähm, versuchen alles äh, aufzuarbeiten. Auch heute werden wir, das können wir schon mal ein bisschen vorwegnehmen, werden Martin euch ein bisschen was über Dis Disabled Lists erklären. Dazu kommen wir später auf jeden Fall nochmal in der Sendung. Und ähm, ja, ich würde sagen, lasst uns starten, lasst uns die Zeit nicht äh, super vergeuden. Lasst uns einfach, wie üblich, wie die Hörer das von uns mittlerweile gewohnt sind, in der Bundesliga starten. Ähm, da sind einige Entscheidungen gefallen im Süden. Im Norden ist es dafür umso enger. Martin? Ja, wollen wir, wollen wir im Süden
1: anfangen? Weil sagen wir der Süden äh, können wir einigermaßen schneller durchgehen. Genau,
0: lass uns doch mal mit dem Süden ausnahmsweise mal anfangen.
1: Weil, Im Süden stehen zwei Dinge schon fest. Der erste und der letzte platziert. Okay. Weil Mainz <lacht> hat sich mit ihren Spielen am Wochenende 100%ig den ersten Platz gesichert.
0: Genau, in der regulären Saison. Ja, definitiv. Also, natürlich. In der regulären ja. Saison.
1: Sie sind jetzt noch nicht Meister, deutscher Meister, da müssen sie noch ein paar andere Spiele gewinnen, aber reguläre Saison macht ihnen den ersten Platz keinen Streitig. Und äh, das Schlusslicht hat sich auch einhundertprozentig bestimmt. Das definitiv. sind unsere
0: Saloui Hornets leider. Leider, ähm, muss man sagen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sagen, am Wochenende eine fantastische Pitcherleistung äh, der Stuttgarter. In Form von Antonio Horvatic und Dustin Ward, der, das nehmen wir auch schon mal vorweg, Spieler der Woche in der Baseball-Bundesliga Süd geworden ist, mit einem No-Hitter. Oh ja, sieben ja, Innings lang, No-Hitter. Sieben Innings. Leider no zwei
1: Leute gewalkt, sonst wäre es ein Perfect Game
0: geworden. Genau, aber, hey. also Glückwünsche auch hier aus dem Saarland, wohlverdient, ja, also äh, gar keinen Disrespect. Äh, nee, wir, na, der, wir erkennen diese formidable Leistung an. Den Hornets, äh, um kurz nochmal darauf einzugehen, hat in diesen beiden Spielen irgendwie die, die Schlagfreude der letzten Wochen ein bisschen gefehlt? Meines Erachtens müssten sie halt äh, auch in diesen Spielen, die vermeintlich auf Augenhöhe sind, genauso auftreten wie gegen die top platzierten Mannschaften. Und dann äh, wäre definitiv mehr drin, als äh, ja, es im Endeffekt jetzt zum Saisonende hinausschaut. Ja, wir, wir haben jetzt noch am Wochenende, werden die Hornissen noch mal zu Hause hier äh, gegen Ulm, den letzten Versuch starten, um den Abstand äh, für die Playdowns so zu verkürzen, dass äh, ja, für den Abstieg oder für die Playdowns einige Optionen noch offen bleiben. Aber gehen wir halt äh, tatsächlich erstmal so ein bisschen in den oberen Rängen der Tabelle. Und ähm, ja, Meins. Regensburg äh, hat jetzt gesplittet am Wochenende, auch gegen Mannheim. Was bedeutet, dass auch im Süden noch nicht vollständig äh, safe ist. Wer denn in die Playoffs äh, reinkommt, Fest steht nur Mainz als Tabellen-Spitzenreiter. Äh, ja, ja, und aber, äh, Regensburg sind Regensburg safe. Regensburg sind auch, auch Zweiter zwei, und dann Heidenheim, die jetzt am Wochenende spielfrei hatten. Äh, aufgrund des äh, CEB-Pokals, auf den ich gleich noch zu sprechen komme. Und dann, was meinst du? Wird es noch eine Überraschung geben? Wird Mannheim noch äh, von dem vierten Platz erschöpft werden.
1: Also erstmal, erstmal keinerlei Hass gegenüber Mannheim. Gar keiner <lacht> keinerlei Hass. Wirklich absolut keinen. Ich bin, wenn ich hier sitze... Muss es ich, auch nicht gehen. Wenn ich, wenn ich hier nicht hier bin, bin ich größtenteils neutral, aber einfach nur mal, ich würde gerne Haar oder Stuttgart als eine vierte Mannschaft da sehen. Diese Big Four, was wir ja vor Wochen schon angesprochen haben, was man eigentlich so setzt im Süden, vielleicht mal ein bisschen aufgerüttelt. Mhm. Das macht das Ganze auch ein bisschen spannender, vielleicht mal ein paar andere Gesichter zu sehen. Ähm, natürlich würde ich es den Mannheimer, wenn sie es schaffen, ihre Position zu halten, würde ich das natürlich gerne wünschen. Aber ähm, wir wissen, sie spielen halt selber gegen Stuttgart. Also Stuttgart hat es in der Hand. Also wenn Stuttgart jetzt am Wochenende äh, hier großartig hinleistet und zeigt, hey, wir sind Stuttgart, wir sind eine Kraft, mit der man rechnen muss, genau. dann könnte es durchaus sein, dass es aus dem Big Four die Big drei plus Stuttgart
0: dieses Jahr wird. Wie gesagt, Vorteil für die Stuttgarter in diesen Spielen, sie haben jetzt zwei Pitcher, die auch gegen Wins wenn man so sagt, gegen die vermeintlich äh, Außenseiter aus Saloui äh, nur ja, zwei komplette Spiele gepitcht haben. Sowohl Antonio als auch Dustin haben beide Spiele komplett durchgepitcht. Ja. Im ersten Spiel war es nur ein One-Hitter. Ja. Also auch keine allzu schlechte Leistung, 14 Strikeouts. Im zweiten Spiel 16 Strikeouts sogar. Und ähm, sie konnten quasi auch so ihre Bullpen ein bisschen schon für, der, für die anstehende letzte Aufgabe im Endeffekt. Und ähm, Da muss man sagen, wenn da jetzt tatsächlich ja, ein Sweep gegen Mannheim gelingen sollte und die Mannheimer, das ist halt natürlich noch Voraussetzung, gegen Mainz das Nachholspiel verlieren, dann, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, könnte es tatsächlich so weit sein, dass äh, zumindest mal die Stuttgarter ihre Hausaufgaben gemacht haben und wir dann auf die direkten Vergleiche angewiesen sind, wer wo im Endeffekt landet.
1: Also Es wird, es ist, es wird spannend, es ist auch die Frage, wie stark die jeweiligen Teams, jetzt also die sicheren Teams, die in den Playoffs sicher sind, das ist zum einen Mal Mainz und zum anderen Mal Regensburg, wie wir gesagt haben, äh, Mainz spielt gegen Heidenheim und Regensburg spielt gegen Haar, ähm, wie sich da vielleicht noch die Mannschaften ein bisschen schonen wollen möchten, weil jetzt ist hier eine Taktik, die man sich überlegen kann, vor dem wichtigeren Playoffs-Spiel vielleicht einen Pitcher ein bisschen ausgeben, vielleicht kommt es dazu zu Überraschungssieg von der Mannschaft, also es ist noch nicht, nicht alles klar, wie das hier aussieht. Vielleicht haben wir nachher ein Dreierstechen aus drei Mannschaften, die am Wochenende überraschend die Punkte dazu sammeln. Werden wir ja, sehen. Ich, es ist, also für alle Baseballfans oder für die, die es werden wollen, das hier ist wahrscheinlich das spannendste Wochenende. Ja.
0: Ähm es werden definitiv wieder zahlreiche äh, Livestreams unterwegs sein. Guckt euch das auf baseball-bundesliga.de an. Überall da, wo ein Fenster, äh, Fernseher drauf ist, Fenster, sag ich dann, weil die Fenster geschlossen sind. Nee, wo ein Fe Fernseher drauf ist. Könnt ihr quasi einen Livestream eventuell verfolgen und ähm, ja, guckt euch die Spiele an. Es ist, Im Süden ist tatsächlich noch, äh, sag ich mal, die Verble verbleibenden, ich würde sagen, also Heidenheim können wir sich rausnehmen. Also ich glaube, es geht nur noch um einen Playoff-Platz und zwar wird der eventuell zwischen den drei Mannschaften äh, Mannheim, München oder Stuttgart ausgemacht. Und ähm, wir bleiben noch kurz in der Baseball-Bundesliga Süd. Und zwar möchte ich noch kurz auf die Heideheim heideköpfe eingehen, die, wie ich vorhin erwähnt habe, dieses Wochenende oder letztes Wochenende spielfrei hatten, da sie beim CEB Pokal mitgemacht haben. Das ist der, sagen wir mal so, die Europa League. Du erklärst es immer gerne im Fußballjargon, Martin, so möchte ich auch ein bisschen mit reinreden. Also das ist ungefähr die Europa League im Baseball, quasi die zweite zweithöchste internationale Pokal, der ausgetragen wird. Und da, muss man sagen, haben die Heidenheimer, Heidenheimer Heideköpfe die Bundesliga und Deutschland sehr, sehr gut vertreten, indem sie quasi den Pokal gewonnen haben. Was sagst du dazu? Ist eine großartige
1: Leistung. Ist, ähm, vor allen Dingen, es ist mehr so, europäisches Baseball ist dein Klient hier und du hast die ganzen Regeln im Kopf. Aber <lacht> wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir jetzt zwei Plätze für diesen Champions-Pokal dadurch bekommen. Genau. Sprich, dass äh, zwei deutsche Bundesliga-Mannschaften im der champions 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 league äh, sich mit dem Besten der Besten der Besten mit Auszeichnungen aus Europa genau. messen können. Das du ist großartig. Das ist vor allen Dingen für den deutschen Baseball ist es gut, weil wir dann mehrere Mannschaften haben, die internationale Erfahrungen sammeln können, die vielleicht auch mal, weil es ein bisschen größeren Publikumsantrag da geben wird, als reine Bundesliga, vielleicht sich andersweitig einen Namen machen können. Vielleicht ist der ein oder andere junge Spieler, der... Äh, damit ein bisschen das Rampenlicht rückt, wer da drei Wochen mal Spiel klopft oder so irgendwas. Ähm, müssen wir sehen. Wird, freut mich für unsere Mannschaften, alle gar. Und ja. äh, müssen wir einfach gucken, was draus wird.
0: Also man kann sagen, die Heidenheimer haben gegen Mannschaften aus Kroatien, Weißrussland, Schweiz und äh, Frankreich und dann zum Finale gegen die äh, Draci Brno äh, quasi einen 13-0-Sieg äh, eingefahren und herausragender Akteur bei diesem Spiel, der auch dann MVP wurde, war der Nationalspieler Ernobel Erno Marquez. Ja, acht Innings gepitcht, nur drei Hits zugelassen, acht Strikers gesammelt, somit äh, quasi war die, äh, das Grundgerüst äh, ja, geschaffen, um diesen Cup halt auch zu gewinnen. Äh, der Cup ist halt in, ist in dem Sinne wichtig, weil er natürlich dann halt auch den, wie du schon erwähnt hast, den Spot für den äh, Champions Cup äh, liefert, den zusätzlichen, in dem die äh, Bond Capitals dieses Jahr daran teilgenommen haben, die wiederum äh, gezeigt haben, dass es halt international nochmal ein ganz anderer Unterschied ist. Ja? Also sie haben sich halt auch mit verschiedenen Mannschaften aus Italien, Frankreich äh, etc. gemessen und haben da nur den sechsten Platz äh, belegt. In der Vorrunde haben sie ihre drei Vorrundenspiele teilweise sehr knapp verloren, konnten dann aber im Entscheidungsspiel um die Plätze, äh, Positionsspiel, äh, sich auch da durchsetzen und äh, quasi sechsten Platz belegen. Das bedeutet, dass sie den Abstieg aus dieser Champions, aus diesem Champions Cup vermieden haben und somit auch da quasi Glückwunsch dafür, dass wir halt quasi noch ein Jahr da oben bleiben können. Gut, äh, ich würde sagen. War das genug für den Süden? Für den Süden war das erstmal genug. Wir haben Ge Mit Bonn habe ich schon ein bisschen den Norden angeteasert. Gehen wir nach Norden, gehen wir zum Pulverfass des deutschen Baseballs. Oh <lacht> mein Gott,
1: spannender kann das doch gar nicht mehr sein da in den obersten. Nee. Also als wir vor zwei Wochen gesagt haben, dass der Norden ein bisschen unsicherer ist und dass man vor allen Dingen mein Guilty Pleasure Team, meine Jungs <lacht> aus Hamburg nicht so aus dem aus dem Ganzen rausschauen soll und schon zack, machen wir zwei Wochen Pause und dann sind die Hamburger Steelers tatsächlich auf Platz 4 mit Kurs die Liga zu stehlen, die Herzen aller deutschen Baseballfans zu stehlen ich habe ein bisschen zu viel gelobt, aber Hamburg auf dem vierten Platz, ich nehme ein bisschen voraus, ich nehme ein bisschen vorweg, ich töte deine ganze Ordnung, Dave ist dabei seine ganzen Notizen durch die Luft zu werfen alles nur meine Schuld und äh, Hamburg auf dem vierten Platz ist an äh, Doren vorbeigegangen oben drüber so den Padawan-Bonn, Köln-Bremen und Wessling ein bisschen abgeschlagen, aber da ist noch nichts entschieden.
0: Zumal, wie gesagt, man muss den Hamburgern, die hatten an diesem Wochenende auch einen, einen Grund zu feiern, die hatten so ein ehemaligen Treffen auch vor Ort, haben zwei Nummern retired von verdienten Spielern und dementsprechend gab es halt auch dann natürlich den glücklicherweise diesen Split gegen die Alligators, die das tatsächlich ein bisschen favorisiert waren auch, ja? und dadurch, dass sie auch in der, äh, in der Tabelle weiter vorne stehen, natürlich auf Platz 1 zurzeit. Und ähm, ja, äh, war auf jeden Fall eine runde Sache, dass man tatsächlich noch im, im zweiten Spiel den Sieg äh, einfahren konnte und die Playoffs-Chancen weiterhin am Leben hält und alles quasi sich jetzt fokussiert und äh, ja, äh, zu, einem, zu, einem, zu einem Höhepunkt kommt am letzten entscheidenden Spieltag. Aber halt
1: auch oben in der Tabelle, weil im, bei uns... Im Süden ist es ja klar, um eins ist oben, aber halt Solingen und Paderborn stehen absolut gleich mit 19 Siegen und 7 Niederlagen. Und äh, Bonn steht mit 18 zu 8, eine Niederlage hinten dran. Da ist auch noch nicht entschieden, wer den ersten Splot nimmt. Oder wenn Bonn jetzt, sagen wir, beides, verlieren würde und Hamburg gegen die äh, Wildfarmers, was ihr direkter, also gegen Do, äh, Don, was ihr direkter Konkurrent ist, zwei Siege holen wird, dann könnten sie noch Dritter werden. also der Norden ist ein Pulverfass.
0: <lacht> Definitiv ein Pulverfass. Und ähm, es wird sich jetzt am Wochenende entscheiden, wie äh, mal in die Playoffs bzw. in die Playdowns geht. Und auf jeden Fall wird es eine Mannschaft treffen, entweder die Doren oder ich denke denk mal Hamburg, die leider dann äh, nochmal runterrutschen werden. Ich denke nicht, äh, ja, dass die Arrivierten, die weiter vorne spielen und ähm, ja, quasi... Nur noch.
1: Ja, aber die Frage ist halt Hamburg oder, <lacht> die Frage ist halt Hamburg oder Duren. Also genau. die sind die beiden, die sich entscheiden, wer in die
0: Playoffs und wer in die Playdowns kommt. P Paderborn spielt gegen Köln. Ja, da ist quasi auch mehr oder weniger schon für die, für die, für die Kölner geht es halt sich auch nur in den Playdowns, sich eine bessere Ausgangsposition zu verschaffen. Und man muss es halt einfach sagen, auch wenn jetzt quasi, äh, das macht es halt im Baseball und besonders jetzt zur Zeit im Norden so spannend, Egal wie die jetzt im Endeffekt die Konstellation, wer jetzt in die Playoffs einzieht, es kann sich keiner sicher sein, dass er das einfach jetzt nach Hause bringt. Nein. Nicht so wie letztes Jahr, wo Bonn einfach durchmarschiert ist mit 20, äh, mit 20 Siegen. Ja. Und das wird halt nicht mehr passieren. Ja. Und das ist halt macht den Baseballsport einfach so attraktiv und so unberechenbar. Und ich glaube für alle Fans oben im Norden, ähm, ja, die freuen sich halt wirklich äh, ein drittes Loch im po, wie man so schön sagt, ja, dass sie halt so eine spannende Liga haben und so ausgeglichen das Ganze mehr oder weniger stattfindet. Ja, also Baseball
1: super spannend zurzeit. Ähm, einzige Problem, das wir ein bisschen haben, ist, wenn wir zu Beginn der Play-Ups und Play-Downs sind, wir nicht im Lande, aber dazu dann in den Tagen vielleicht mehr. Ich, genau. Ich, 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 vielleicht kriegen wir schöne Live-Aufnahmen mit aus dem Stadion.
0: Genau, versorgt uns, schickt uns, wenn ihr irgendwo seid, ihr hört das und ihr gehört irgendeinem Verein an und habt irgendwelche interessanten Bilder, Videos oder sonst was, Kommentare zu spielen, schickt uns da, schickt uns Spielberichte, wir freuen uns über alles. Martin, würdest du nochmal die E-Mail-Adresse erwähnen? Ja, oh Gott, es ist, jetzt hast du mich überrascht. Es ist, <lacht> <lacht> es ist a, bald,
1: a, bearded, a baseball at gmail.com Ich wollte gerade Gmx macht sagen, was es, wir mit
0: macht's, macht's euch einfach, Leute. Folgt uns auf Instagram at BallbeardBaseball und schickt uns da eine Direct Message oder schreibt mir einen Kommentar oder sonst wie und ja, dann, oder per
1: Brieftaube oder per Festboten, wie ihr es sonst machen genau. wollt. Und wenn
0: ihr vorbeikommen wollt am Wochenende, anstatt eure spannende Liga oben zu gucken, mal hier ein bisschen Abstiegskampf zu sehen im Süden, kommt auch nach saint Da bin ich zumindest mal vor Ort. Der Martin gönnt sich eine Auszeit mal wieder am Wochenende. Ich muss mich für die Playdowns vorbereiten. Ich muss die Stimme ölen. <lacht> er muss die Stimme ölen. Die, dann werde ich das ein bisschen mal für ihn übernehmen. Ja. So viel würde ich mal sagen aktuell zu, zu den Bundesliga-Statistiken. Fest bleibt einfach, es bleibt einfach festzuhalten, dass es im Norden einfach super, super spannend ist und äh, wir uns auf jeden Fall auch auf sehr spannende Playoffs äh, im Norden freuen können. Ähm, ja, und im Süden hat sich zumindest mal Mainz einen kleinen Vorsprung schon mal erarbeitet, auch für die Playoffs, für weitere Großtaten, die eventuell noch folgen können. Und ich sage es ich
1: sag's gleich, wenn Hamburg. Tatsächlich den Norden gewinnen wollte, weiß ich, dass ich, egal wie sie spielen im Süden, ich im Stadion bin. Okay. <lacht> also, cool. also Hamburg, Hamburg, wenn ihr einen klatzköpfigen, lauten Fan haben wollt, dann gewinnt einfach jetzt nur noch alles. Ich komme mit einem Hamburg, nicht mit einem Hamburg-Baseball-Trikot, weil da habe ich leider keins, aber mit Hamburg-ähnlichen Kleidern komme ich und werde dafür sorgen, dass ihr es, das Ding äh gewinnt. Also wäre mein größter Wunsch für Deutschland, dass Hamburg das Teil nach Hause nimmt. Mensch,
0: ihr hört da draußen, Ja, wir haben hier einen echten Hamburger Jungen, ja? hier im Saal. <lacht> Wir werden sehen. Ich bin tatsächlich auch immer ein bisschen für die Außenseiter anstatt für die Arrivierten. Deshalb ja, freue ich mich halt auch über jegliche Überraschungen, die da passieren können.
1: Ja, und Hamburg, Hamburger Jugend, Hafenviertel, Referbahn, Wasser bringt Wasser bringt uns über den großen Teich.
0: <lacht> Nach Amerika, meine Lieben. Und äh, da sind wir auch schon wieder im Zeitgeschehen und äh, wir sind im zweiten Block unseres Podcasts und zwar sind wir jetzt bei der MLB angekommen bei der Major League Baseball der so größten aus. und wichtigsten Baseball Liga der Welt so sieht es aus. Da werden die richtigen Weltmeister gekürt. Da wird das Geld gemacht. Da, wird das Geld gemacht. da werden die Schläger verbrannt.
1: zerbrochen. Und da werden im Durchschnitt 50 V-Balls auf 31.000 Leute gehauen. Genau. Das sind Facts, die ihr alle hier hören könnt. Und wir genau. fangen aber so an, wie ihr uns kennt. Wir fangen an mit... Wir fangen an... Ach, ich muss aufhören, saarländisch zu reden. Wir fangen natürlich an mit der Liga, die uns als Red Sox-Fans natürlich am meisten interessiert. Wir fangen mit der American League East an. Und man wirft einen kurzen Blick auf die American League East, East und sieht sofort, hey, da hat sich ja was gemacht. Mhm. Die Tampa Bay Rays sind an den New York Yankees vorbeigezogen. Die Yankees zwar nur ein halbes Spiel behind, ist jetzt ja. nicht so der sichere Abstand, aber hätte man mich das vor drei, vier Monaten gefragt, hätte ich gesagt, wer Tampa Bay was, was? Nein, leben nicht. Yankees, Boston, die entscheiden das, aber nein, Tampa Bay vorne.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich bin auch ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich zu, zugestehen, dass sie sich konstant da oben halten. Nichtsdestotrotz habe ich mir jetzt ein, zwei Spiele jetzt, weil die Tampa Bay Rays auch jetzt die Red Sox Serie hatten, kann ich mir da ein paar Spiele angucken und muss sagen, einfach auch verdient. Ja. Sie spielen einen sehr soliden, sehr unaufgeregten Baseball, muss man sagen. Und ja, wissen es Verstehen ist einfach auch dem Gegner in den entscheidenden Momenten weh zu tun. Ja. Und dementsprechend ähm, wollen wir auch nicht, ähm, dadurch, dass wir letzte Woche die Folge ausfallen haben lassen, nicht verschweigen, unsere äh, Series gegen die Yankees. Hat nicht stattgefunden. Äh, also für äh, Boston ein, war ein, nicht anwesend. Ein, ein, zwei Kommentare haben mich erreicht, von wegen äh, Chris Sale und so. Ja, Der Chris dass, äh, Sale ist dass, verflucht. Äh, ja, äh, <lacht> wie gesagt, es ist ein hartes Jahr für Boston. Definitiv, aber ich glaube, das ist halt normal, wenn du alles gewonnen hast erstmal mit einem Team und das muss man sagen, der, der größte, größte Teil des Teams ist ja noch derselbe wie im letzten Jahr. Es wurden relativ wenige Moves gemacht und dementsprechend glaube ich, ich will nicht sagen, dass die Spieler satt sind, aber so ein Erfolg, so ein Durchmarsch, wie sie letztes Jahr gemacht haben, dazu muss halt einfach viel, viel, viel zusammenkommen. Und äh, auch die Teamchemie muss auch irgendwie passen. und Aber Die Teamchemie stimmt immer noch. Ich glaube halt einfach, letztes Jahr haben zwei,
1: drei Spieler einfach die Saison ihres Lebens gehabt. Also, wenn, wenn das MVP-Voting letztes Jahr sich zwischen zwei Spielern eines Teams entscheiden muss und es noch kurzzeitig so ausgesehen hat, äh, dass Betts und JD sich das, den, den MVP teilen müssten... Dann hast du einfach Spieler, die die Saison ihres Lebens gespielt haben. Und wenn das bei zwei, drei Spielern zusammenfällt, wie das letztes Jahr bei Boston einfach so war, Chris Sale war unglaublich, Mookie Betts hat die Saison seines Lebens gespielt, J.D. Martinez war die Just-Dinger-Martinez, für den wir ihn eingekauft hatten damals, war klar. Ähm,
0: ja. Aber woran liegt es zum Beispiel, dass der jetzt die Saison so schwächelt? Gerade J.D., du sagtest... Man hat ja auch letztes Jahr schon gesagt, okay, die, die kalten Jahreszeiten, also Beginn der Saison, ist er ein bisschen, immer so ein bisschen am struggeln und Boston wird ihm halt auch nicht gut tun. Ja. Aber letztes Jahr ist er dann halt noch äh, stark zurückgekommen, hat sehr viele Home Runs gehauen. Dieses Jahr, meine ich mich zumindest mal zu erinnern, sehr viele Strikeouts, sehr viele yeah. Groundouts oder Flyouts oder mit Ach und Krach mal die erste Base irgendwie erreicht, ja, aber relativ wenige spektakuläre Sachen, ja, wofür er ja. an sich letztes Jahr berühmt und berüchtigt war. Man
1: muss, man muss die Kritik einfach da treffen, also Boston macht auch in der Defensive viele Fehler, also viele Runs werden zugelassen, weil halt einfach Fehler in der Defensive passieren, ähm, sie lassen mal Bases loaded einfach liegen, ähm, bis auf Rafael Devers, äh, sind die Home Runs nicht wirklich so da, also Devers und Chavez fragen das Team, was die Offensive angeht zurzeit. Da kommen wir halt da auch... Da kommen wir auch gleich noch hin und ich möchte noch sagen, es vielleicht war Craig Kimbrell gehen zu lassen nicht eine gute Entscheidung. Wir haben schon mal drüber gesprochen, er hat viel gestruggelt, aber er war halt unser Closer und Craig Kimble gehen zu lassen, ohne halt für einen Ersatz zu suchen, sorgt aber halt dafür, dass
0: wir viele... Wie, wie, wie viele Situationen hattest du denn, wo du einen richtigen Closer gebraucht hast, ja, wo, wo ich sagen muss, die Relief-Pitcher machen schon einen guten Job. Ja, aber wir ja. haben
1: wie viele, ich müsste jetzt die Tabelle rausnehmen, das kann ich gerne fürs nächste Mal machen, wie viele Spiele wir verloren haben, nachdem der Starter weg ist. Also, was vorhin Chris Sale erwähnt, ich bin mir sicher, Chris Sale hätte sechs Siege mehr, wenn hinten dran die Spiele nicht abgegeben wurden. Also, da steht, wir haben halt ein großes Problem mit dem Bullpen zurzeit. Aber wir sind auch in der Offensive nicht so gut. Wir jammern jetzt auf großen auf, auf hohem Niveau. Wir sind acht Spiele hinten dran. Das ist jetzt noch nicht das Ende der Welt. Mhm. Aber es ist halt mit den Yankees und mit Tampa Bay, die eine gute Saison spielen, ist es halt eine sehr, 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 sehr starke Liga. Wenn man nimmt, dass äh, Tampa Bay äh, 100 Runs im Plus ist, sozusagen. Und ähm, also 100 Punkte mehr erzielt hat als sie bekommen haben. Das ist schon eine sehr starke Liga, die American League East. Ich möchte jetzt mhm. nicht sagen, die stärkste. Ich sollte aufhören, in Ultimativer zu reden, dann kriege ich immer Hassnachrichten von ja. Leuten. <lacht> Aber es ist schon eine sehr starke Liga. Und wenn du halt dann am Schwächeln bist und halt die Spiele gegen die Yankees und gegen Tampa Bay die Spiele nicht holst, dann bist du halt einfach mal
0: acht Spiele hinten dran. Aber auch nochmal auf das Thema Red Sox ein bisschen zu sprechen zu kommen, wo wir gerade so schön drin sind, vor zwei Jahren hat an sich äh, meine, meine Wenigkeit ebenfalls gesagt, dass äh, Jackie Bradley Jr. zum Beispiel ja, ein überragender Defense-Outfielder ist, aber er ist einfach nicht gut genug am Schlag, um das quasi zu kompensieren. Würdest du sagen, okay, äh, man hätte eventuell auf dieser Position noch ein bisschen ja zumindest mal einen Einkauf tätigen sollen, der ein bisschen Druck auch ausübt? Ja?
1: Ich bin da normalerweise immer auf deiner Seite, aber ähm, er hat so diese Momente ich glaube vor zwei Jahren war das 23 Spiele in Folge Hitting Streak er hat so die Momente, da ist er total on fire da hat er Monate, da haut er 400er Average ähm, du hast bei diesem Spieler diese Momente, du hast Was bei allen Spielern äh, er kommt bei 1000 Mal 40%, 40, 40 er Prozent äh, trifft er den Ball und kommt sich in die erste Base, okay. schaut die Folge 1 und 2 da wird das genau. alles erklärt <lacht> 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 ähm, aber der ist nicht eingekauft worden, dass er die Bälle aus dem Stadion hat. Der ist für eine Sache gekauft dass er Bälle im Stadion hält. Und JBJ ist einer der besten defensiven Spieler der Welt. Und der. ich würde ihn nicht abgeben, auch wenn er bei uns für den Rest seines Lebens nur 120er Average, also 12%, 12 seiner Schläge auf Base kommt, habe ich ihn lieber, dass er uns im, im, im Verlauf der Saison drei Home-Runs der Gegner verhindert, weil er einfach wie eine Spinne die Wand hochklettert und Bälle aus der Home Run Area rausholt, okay. anstatt dass er irgendwo anders da auf einmal herausfindet, dass er doch einen Schläger hat und also 300 dort klappt. Also, also ich würde ihn behalten bis zum Ende seines Lebens. Du. Also,
0: also du bist eher die, die Partei, die Defense gewinnt, die Meisterschaften ja. anstatt die Offense. Ja. Okay. Du
1: gewinnst ein Spiel ein, ob du ein Spiel 1 zu 0 gewinnst oder ob du ein Spiel 12 zu 0 gewinnst, macht am Ende für deine Statistik keinen Unterschied. Okay. Du
0: musst das gewinnen. Trotzdem, muss ich sagen, bin ich halt ähm, ja, auf diesem Niveau Ein Schlagdurchschnitt unter 20%. Ja, ist schon sehr, sehr ist sehr, sehr, sehr gut. bitter. und ist es nicht gut, es aber wurden. Also ich sag dir ganz ehrlich, wenn er strugglen würde in der Defensive, wäre er so schnell in den, in den Miners, also in den unteren Ligen verschwunden. Absolut, das ähm, bin ich das total
1: bei dir. Das ist wie, Aber es ist halt wie ein DH. Anfangen würde zu strugglen unter 200.000 dann
0: ist er auch weg. Das ist halt seine Sache. Aber okay. haben schon wieder viel zu viel über die Red Sox geredet. Wir kommen auf jeden Fall jetzt zu einem Thema, muss ich euch sagen, dass wir in der letzten Zeit äh, sträflich vernachlässigt haben. Und zwar äh, bei den Toron äh, Toronto äh, Blue, Jays. Blue Jays. Sorry. Ähm, Gab es jetzt quasi einen Spieler, der neu dazugekommen ist, der den wir die ganze Zeit irgendwie äh, vergessen haben zu erwähnen. Ja, Neu dazugekommen, meinen wir, äh, seine ey, erste Profisaison. Seine erste Profisaison. Und zwar reden wir von niemandem gering als Vladimir Guerrero Jr. Der Sohn ja. des berüchtigten Vladimir Guerrero. Senior? Ja. <lacht> den haben wir uns lang, lang aufgespart, äh, diesen Witz. Und der ist tatsächlich jetzt äh, ja, äh, ziemlich gut in der, in der Liga angekommen, gegen die Yankees einen Home run gehauen. Ja, was wichtig ist. Und äh, ja, macht, macht eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Performance. Macht das dort
1: sorgt dort dafür, dass halt ähm, ein super spannendes Rookie of the Year rennen wird, bei uns okay. in der Liga, absolut. Also Chavez, Chavez bei unserer Seite und Guerrero bei den Blue Jays in derselben Liga, Kopf an Kopf, öfter aufeinandertreffend, ist super spannend. Okay. Er ist Third Baseman für die Blue Jays, steht er in der Starting Lineup, ist 20 Jahre jung. Boah. Also noch vor der Blüte seines Lebens. Ja und äh, wenn wir einen kurzen Blick auf seine Statistiken werfen, langweilig, langweilig die Leute jetzt mal ganz kurz mit seinen 2019 Statistiken, heute am 11.06. Bei 137 Mal am Schlag hat er 34 Hits, das sorgt dafür, dass er ein Average von 248 hat, also ungefähr 25%, ein Viertel aller seiner jedes Mal wieder er einen Schlag kommt, bringt er den Ball ins Spiel und ist sicher in der ersten Base. Hat ein On-Base-Percentage von 313 zur Zeit, was bedeutet ungefähr 30% aller Zeiten ist er auf Base, wird er abgeworfen, geworkt oder macht einen Hit. No. Äh, was haben wir denn? Genau, 14 Runs erzielt, also 14 mal selber den Punkt verursacht, 7 Home Runs gehauen und 16 RBIs. Das ist für einen jungen Spieler in seiner allerersten ähm, Karriere, in seiner allerersten Saison, ist das unglaublich gut. Und er spielt. Ähm, konstant, vor allen Dingen im Also ein 250er Average für, für Leute, die das nicht sagt ist für einen jungen Spieler in seiner ersten Saison in der MLB ist das wirklich, wirklich gut und ist ein heißer Kandidat ähm, für Rookie des
0: Jahres, meiner Meinung nach. Wie gesagt, der Vater, auch Hall of Famer, ja. und da liegt es ein bisschen in den Genen. Da liegt es definitiv in den Genen. Ich bin mir sicher, und sein Großvater war auch ein großartiger Baseballspieler <lacht> Das wirst du bestimmt irgendwann mal noch schön für uns herausfinden. also es vor,
1: allen Dingen, vor allen Dingen ist es schön, auf der Seite steht es. er ist Sohn von Vladimir Guerrero, der, Nephew, also der Neffe von Wilton Guerrero und der Cousin von Gabriel Guerrero. Die sagen mir jetzt gerade alle spontan nichts, weil ich mich darauf nicht wirklich vorbereiten konnte. Aber die Profis unter euch werden sofort wissen,
0: wer diese Leute sind. Also Baseball liegt in der Guerrero-Familie. Definitiv. Und da ist es auch wieder mein beliebtes Wort. Und ähm, ich... Ja. Familie? <lacht> Bitte? Familie? Nee, nee, definitiv. Äh, ah, definitiv. <lacht> ähm, ja, während, während, während äh, Martin hier so herzhaft lacht, würde ich sagen, gehen wir in die nächste Liga. Also in die ja Liga, möglich. wo ich das Lachen weitermachen kann. Äh, wo du das Lachen weitermachen kannst. In ja. die
1: American League Central! Zu unserem Mann.
0: Zu unserem Mann. Zu unserem
1: Zweiteam Also als Deutscher ist das eigentlich das Zweiteam. Genau. Das ist so, wie, wie wir jubeln mit Jürgen Klopp mit so einem komischen. Ne? Verein von der Insel irgendwas gewinnt, jubeln wir natürlich alle in Deutschland, wenn unser Max Kepler mit den Minnesota Twins
0: erfolgreich ist und sehr erfolgreich. Letzte Woche, wir konnten es leider nicht in die Sendung mit aufnehmen, drei Home Runs in einem Spiel gehauen. Das ist vier von vier, also viermal vier at bat gewesen, also am Schlag. Und viermal den Ball getroffen, davon drei Homeruns gehauen lassen. Das Leute. ist sehr,
1: sehr selten. Hätte er noch einen Unfassbar. mehr geschlagen, wäre er in die Geschichtsbücher eingegangen, ne?
0: Unfassbar. Also das ist. Äh, der Junge hat es halt N tatsächlich einen Lauf. Nur, ja? dass, nur dass
1: die Leute das wissen, vier von vier ist wirklich ganz gut. Vier Home-Runs in einem Spiel hauen, kommt man in einen elitären Kreis, der ich glaube nur 27 andere Spieler haben. Und es ist, wenn ich. Das ist auch der Rekord. Ich glaube fünf Homeruns in einem Spiel hat es nie gegeben.
0: Ja, Max, du weißt, was du zu tun hast. Max, ja. wir erwarten Großes von wir dir. Wir drücken hier aus der Lübe
1: fest die Dome. Und an dem Tag, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, abends bin ich nach Hause gekommen, habe die Nachrichten aufgemacht. Und was steht da? Max Kepler ist Spieler der Woche. Spieler der Und Woche. Und das
0: ganz kurz vorm All-Star-Voting. Genau, also ganz wichtig, Leute, da draußen, geht auf MLB.com, äh, guckt, wo Vote für das All-Star-Game ist. Klickt den Mann an, ich glaube, wir können drei oder viermal hintereinander per Tag, pro Tag, glaube ich, voten. Genau, also
1: es ist unser Aufruf an unsere 40 Zuhörer pro Folge. Ja, wenn alle wenn hin, diese Stimmen machen sie im Endeffekt raus? Wenn ihr an alle 40 dreimal voten am Tag, sind das ist schon 120 Stimmen mehr für Max Kepler. Genau. Dave wird bestimmt auch den Link posten, also einfach nur anklicken. Ich, und ich, poste, ich,
0: ich, ich poste den Link oder... Ähm, ja ihr da draußen wisst es ja selber. Ne? Also ihr seid ja, ihr seid ja keine Noobs, ihr seid ja erfahrene Veteranen, die ihr hier zuhört. Und dementsprechend wisst ihr das. Aber tut es. Ähm, es wäre klasse und toll, wenn wir tatsächlich einen, äh, einen deutschen Spieler -Game im All-Star-Game Game hätten. Und wenn der tatsächlich da auch Mal auftauchen würde.
1: Ja. Genau, aber dazu nachher noch mehr. Gehen genau. wir zurück zur american League Central, weil außer dass Minnesota und Max so gut spielen, hat sich also hat ja auch nicht geändert, die spielen durchgehend so gut. Genau. Äh, der Rest hat sich ungefähr gehalten, also Cleveland immer noch auf Platz 2 äh, mit 10 Spielen hintendran, Chicago, Detroit und Kansas. Danach, ähm, wie wir schon gesagt haben, Minnesota steht oben, überrascht mich, aber Cleveland, White Sox, Detroit, Kansas, dass Cleveland zweiter ist, war mir klar, wenn Minnesota Erster sein muss, aber dass die anderen Mannschaften so so weit abgeschlagen sind, die White Sox guck, jetzt auch guck nicht. Guck dir
0: an. Cleveland 10,5 Spiele ja, hinten dran. 10 das hat keiner erwartet. Niemand. Zehneinhalb.
1: Kann mir jetzt keiner sagen, der irgendwann. Also aber niemand, niemand mit Baseball Ahnung hat sich am Anfang der Saison hingestellt und hat gesagt: Minnesota! Die laufen durch die American League Central durch, ohne Probleme. Das hat niemand gesagt. Und auch jeder, der das jetzt behauptet, hat das nicht gesagt. Ihr lügt nee, alle. Ihr lügt Zeigt ja. Dave die Tweets. Ich kann die genau. nicht verfolgen. Also <lacht> schickt mir eure Tweets von März. Das ist, diese, das ist Wahnsinn. American League Central, ja. das ist kannst du nicht voten. Das ist durch. Minnesota das ist, gewinnt
0: das jetzt durchgehend und steht. Wir freuen uns. Also auch tatsächlich, äh, muss man sagen, wenn, 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 wenn die weiter so weiterspielen, sind die auch tatsächlich auch aufgrund dessen, weil sie einen Lauf haben ja, und das alles eventuell mitnehmen können, auch durchaus dann Favorit für die, für die Postseason, dass da eventuell noch was gehen könnte. Ja, und man muss einfach nur wieder sagen, ich habe ja vorhin bei, bei Tampa Bay erwähnt,
1: dass die 100 Punkte vor, also 100 Punkte mehr gemacht haben, als erzielt haben. Ja. Das ist so ein Allgemeining von der Offensive und Defense. Das ist also wie mehr Tore erzielt, der Tore kassiert. Minnesota hat 112 und einen kurzen Blick auf den Rest der Tabelle verrät uns was? Genau, niemand hat 112 zurzeit. Minnesota ist unglaublich gut.
0: Ja, das ist, wie gesagt, die komplette Mannschaft ist homogen. Sie treten auf, dass vom, wie gesagt, von Max bis, keine Ahnung, bis zum letzten Mann ist jeder irgendwie on fire und jeder bereit, für den anderen in die Brüche zu springen. Äh, fantastische Plays, auch in der Defense, auch von Max ähm, aller Bonheur und ich glaube, äh, mittlerweile kann man es jetzt auch abhaken, dass es irgendwie ein kurzer Moment ist, wo die Mannschaft irgendwie oben ist. Ich glaube, die haben sich jetzt auch tatsächlich da gefestigt und wollen diesen Platz um, mit ihrem Leben tatsächlich verteidigen und dieses Jahr für eine Überraschung äh, in der Baseball-MLB äh, sorgen. Dementsprechend warten wir mal ab, was da jetzt noch in den nächsten Wochen, Monaten kommen wird, bis zum All-Star-Break. Ob eventuell noch ein, zwei Verstärkungen kommen werden, um das Ganze ein bisschen abzurunden und abzusichern. Wir werden es sehen und weiter für euch folgen. Rutschen wir kurz durch Team American League West, weil beim Standings genau. hat sich da
1: nicht viel geändert. Nee. Houston ist eine dominierende Macht. Texas mit neun Spielen hintendran, dann Oakland mit zwölf. Aber dann bleibt es halt ein bisschen spannend. Oakland, Los Angeles geben sich nicht viel. Ist mir ein bisschen schade für Los Angeles, weil wir ja jede Woche für irgendwie den guten Spielern, die sie haben, da kommt es halt nicht drauf. Wir werden okay. irgendwann mal ein Special machen, wo wir darüber reden, warum es nicht dazu kommt. Und Seattle leider abgeschlagen in der American League West. ist auch eine starke Liga, Houston, drin. ist, ist allgemein stark. Du kannst nicht sagen, dass die Liga eine schwache oder eine nicht so
0: starke Liga ist. Gibt es äh, jetzt irgendwie ein Update? Hast du irgendwas gehört über ähm na. Jose Altuve, bezüglich der Verletzung, Jetzt äh, es ich die News? Ähm, ich habe es jetzt nicht aktiv so stark verfolgt.
1: Ähm, was ich weiß, äh, darüber, dass er Ihnen ein wenig fehlt, vielleicht. Also, ähm, Jose Altuve, wenn das nicht sagt, ist normalerweise Second Baseman ähm, für die Houston Astros. Ähm, und dort eigentlich auch ein Garant dafür. Es ist ein Allround-Spieler, ist ein sehr kleiner Spieler. Äh, aber super halt schnell und ähm, ist zurzeit verletzt also für die L auf der Disabled List mit dem ich nachher erklären wird was das genau bedeutet mhm. aber ähm, er wird es wird geht, geht ihm von Tag zu Tag besser und wir hoffen halt einfach mal dass er sich schnell wieder erholt und dass wir den kleinen Louisiat bald wieder sehen werden. Also was er jetzt genau, wie lange er noch ausfällt, weiß nicht, ob du das jetzt gerade noch zur Hand hast, genau, ich habe jetzt leider keine Zahlen. Wir äh,
0: werden, wir werden es uns angucken. Äh, ich habe gedacht, dass du das ja einer deiner Lieblingsspieler ist, dass du vielleicht ein bisschen mehr da im Bilde bist, ähm, wie, wie, wie die Auswahlzeit. Also es, wird
1: ihm, es, wird, es geht ihm besser, was ich jetzt gerade gefunden habe, auf die Schnelle ist, dass er wieder Betting Practice genommen hat und äh, wieder über die Bases gelaufen ist. Also es scheint ihm besser zu gehen. Weg der Besserung. Ja, wir könnten halt... Ähm, Sagen, dass er auf dem Weg zurück ist. Und wir freuen uns, wenn er wieder da ist. Genau.
0: Eine, ein Play muss ich noch herausheben. Ich ja Und raus. zwar war das gegen die Oakland A's, gegen die Texas Rangers. Und zwar gab es einen Steal von drei an Home direkt beim Wurf vom Pitcher und er hat es tatsächlich geschafft. Oh, Home äh, Homesteelt und äh, ich werde euch das, äh, liebe Fans da draußen und Zuhörer, ich werde euch das äh, Video auch posten bei uns auf dem Instagram-Account, da könnt ihr euch angucken. Und zwar war es Odor, ja, der ein großes Lied genommen hat, also quasi sich schon frühzeitig von der, von der dritten Base gelöst hat, um so ein bisschen Verwirrung zu stiften und hat da tatsächlich die kurze Aufmerksamkeit und das ist wirklich, ich kann euch sagen, sehr kurze cool, so Aufmerksamkeit des Pitchers ausgenutzt und ist halt tatsächlich durchgelaufen. Ja. Er zeigt es mir gerade in der Sekunde. Und oh, oh, ja. das ist, ich möchte jetzt
1: nicht sagen Eier aus Stahl, aber Eier aus Stahl. War also, weil er sich
0: auch schön mit der Schulter äh, reingelegt er hat, gewusst, was auf ihn zukommt, weil natürlich, äh, vielleicht kannst du es für die Zuschauer da draußen, äh, Zuhörer, Zuschauer, sage ich schon. Noch, noch sind wir kein Videopodcast, oh aber, Gott, weiß, aber ich. was kommt. Ne? Dann müsste ich du, wolltest, du, wolltest, du wolltest doch hier schon mit mir äh, Video-Dinger machen. Naja, egal, äh, wir schweifen wieder ab. Nee, genau. Aber erzähl äh, den Leuten, was das Besondere eventuell ist äh, an dem Stil von 3 an Home. Ja, also von
1: allgemein eine Base-Stealing, also eine base clown bedeutet, dass man nicht auf den Schlag wartet, um äh, weiterzulaufen, sondern auf den Pitch. Also der, der Pitcher, es ist der Werfer auf dem Hügel, werft den Ball und... Bei Beginn der Wurfbewegung läuft man halt sozusagen los. Oder vorher, wenn man den Pitcher gut kennt, wie das Udo hier getan hat. Ähm, das ist normalerweise, sieht man das bei schnellen Spielern von 1 auf 2. Seltener sieht man das von 2 auf 3, weil der Wurf kürzer ist. Also uh -huh. der Wurf von dem Catcher, den, den Bayer ja dann fängt, zum Second Baseman ist die weiteste Wurfdistanz. Deswegen ist das der sicherste Art zu stehlen. An 3 ist es schon wieder eine kürzere Distanz. Das macht das Ganze sehr unsicher. Das sind nur noch die schnellsten und erfahrensten oder halt aggressivsten Läufer machen und an Home fehlt halt der Wurf also der Ball ist ja schon beim Catcher im Handschuh, der muss ja nur noch die Hand runter machen und ähm, es sind 28 Meter die man laufen muss und der Ball vom Pitcher ist in der Regel eine bis zwei Sekunden in der Luft und da muss man 28 Meter in fast sagen wir mit einem Lead 25 bis 20 Meter in fast zwei Sekunden laufen wenn alles gut geht, da können sie jetzt alle mal hinstellen und gucken, wie schnell, sie 20 Metern, äh, wie schnell sie 20 Meter brauchen. Das ist schwer. Vor allem, weil der Catcher nichts machen muss, außer den Handschuh hinhalten. Mhm. Das ist super gefährlich, aber unglaublich geil, wenn man es hinbekommt. Du bist der größte Trottel, wenn es nicht gelingt. Der größte Trottel, weil du stehst 20 Meter von deinem Punkt entfernt. Du bist der größte Trottel, wenn es nicht passiert.
0: Aber der größte hängst, wenn es klappt. <lacht> Ja, ähm, wie gesagt, Odor hat es geschafft, ich werde wie gesagt das ähm, Video euch nochmal posten bei uns auf Instagram, da könnt ihr euch nochmal anschauen und eventuell, wenn ihr selber Baseball spielt, erstmal mal selber versuchen, ja, in der Practice. Versucht es mal. mal im Training. Einfach, einfach mal im Training mal den Catcher <lacht> umrennen, Ja, das ist, da freut sich der Coach immer drüber, wenn es Verletzte ja, ja. gibt, ja, da kann er, da kann er äh, ja, nie genug davon kriegen, Nee, Quatsch. Richtig gut, richtig stark. Es gibt äh, ein, zwei interessante Videos auch auf YouTube, die ihr euch durchaus mal googeln könnt. Äh, Homesteal einfach mal eingeben und ähm, ja, auch auf dem MLB-Account oder, oder MLB Deutschland-Account, die haben jetzt, glaube ich, diese Woche auch ein, zwei Videos von den äh, spannendsten und äh, spektakulärsten äh, Steals at home. Der Video.
1: berühmte Hall of Famer Jackie Robinson äh, war auch für seine Homesteals sehr bekannt, war ein sehr aggressiver genau. Läufer und hat das sehr oft gemacht. Also so, meine große. Ein,
0: ein, der, der erste schwarze Baseballspieler in der MLB. Der erste heißt.
1: schwarze Baseballspieler in der MLB, Genau. wie man sich erzählt. Dazu später, <lacht> dazu später Ach, wir mehr. Teasern, wir, teasern schon, wir teasern schon die, wie die großen Wie die, wie die Großen. großen. <lacht> Gut, äh,
0: so, viel, so viel zu der zu Roma-Maschine. Der wir, äh, äh, wir schweifen schon wieder ab. Wir schweifen schon wieder etwas ab. Deswegen und, gehen wir äh, jetzt nach Norden. Gehen wir jetzt nach Norden. Und also äh, ich nicht wegen der National League, ich wollte schon Nordliga-East <lacht> Nordliga. Nordliga sagen. <lacht> Nordliga-East. <lacht> oh, und genau. ähm, wir gehen nach Norden, denn der Norden regiert und der Norden vergisst nicht. Und, ähm, Aber wir sind bei der National League, nicht bei der Nordliga. Das lässt sich von <lacht> mir nicht anstecken. <lacht> National League, äh, genau. East. Äh, und East. da ändert sich
1: ein bisschen was. Genau. Atlanta ach, sind an den Phillies vorbei. Also das heißt, sind in den Phillies vorbei, haben zu den
0: Phillies aufgenommen. Äh, und... Wie gesagt, die Phillies gestern spektakulärstes Baseball geboten gegen die Arizona Diamondbacks mit, haltet euch fest da draußen, 13 Home Runs in einem Spiel. Also nicht von den Phillies alleine, nein, die Diamondbacks nein. haben auch noch ein paar mitgegeben, aber genau. 13 Home Runs. ist das ein Rekord irgendwie? Das ist ein MLB-Rekord, tatsächlich, nein. das ist ein MLB-Rekord und Endstand war 13,8 für die Diamondbacks, oh. somit, äh, ja haben die Phillies da auch ein bisschen federn lassen äh, gegen die Diamondbacks und kein Home Run von Bryce Harper. Kein
1: Home Run von Bryce Harper.
0: Und Bei 13 Homeruns
1: braucht Bryce Harper nicht auch einzuschlagen, <lacht> hätte ich gedacht. Mein Team macht genug, da kann ich mich mal zurücklegen. Äh, ne, also großartiges Spiel wäre offen, wär offensiv. Du hast mir vorhin das Video gezeigt, ich weiß nicht, ob du das auch teilen willst. es ist eine, eine Serenade des Klonk, Klonk, genau. Klonk, Klonk, also Klonks.
0: Da hört der 13 Mal den Schlag, also wenn es dann 13 Mal schlägt, dann wisst ihr Bescheid. Da ist auf jeden Fall was Spektakuläres passiert. Wenn die
1: Uhr 13 schlägt, dann haben wir Home Stelle. Äh.
0: In solchen Spielen äh, ist die, steigt die Wahrscheinlichkeit einen äh, Home zu fangen. Vielleicht äh, auf 1%. Exponentiell auf 1% von 0,3%. Woher wir diese wunderschönen Zahlen haben, google sie einfach. Ähm, wir machen uns tatsächlich jede Woche die Mühe, euch mit äh, neuen Insights und Facts äh, zu überraschen. Und das ist ein Teil, äh, äh, ein kleiner Teaser für euch da draußen, äh, was die Zahlen denn bedeuten oder woher wir die haben. Aber kommen wir zurück zur National League. Wir, wir, wir schweifen heute wieder ab. Das ist es das ist, man muss auch sagen... Viel ist tatsächlich nicht passiert. Ja, also, also Atlanta
1: ist an Philadelphia vorbei. Also nicht vorbei, sie sind gleich. 37, Siege, genau. 29 Niederlagen, Und beide.
0: eins muss man halt tatsächlich noch erwähnen. Miami, 16 Spiele in Folge, hatten die eine... Nein, 16 Spiele in Folge, sage ich. Die haben 16 zu 0 gewonnen. Ja. Letzte Woche, kurz bevor mhm. wir den, den Podcast äh, aufzeichnen, nicht aufzeichnen konnten wurde mir das noch angetragen, dass ich das äh, lobend erwähnen soll. Wer möchte denn loben Miami erwähnt haben? <lacht> 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 kann, kann ich mir kaum einen vorstellen. Nein, ist
1: gut. Also es, ist, also es ist für den Baseball natürlich immer besser, wenn alle Teams gleich stark sind. Weil wenn genau. jedes Spiel spannend ist, dann schauen die Leute auch gerne zu und dann können wir auch viel drüber reden. Genau. Um, ich wünsche mir, wünsch mir eine Liga, wo vom ersten bis zum letzten Platz alle nur zwei, drei Spieler auseinander sind. Das funktioniert nicht, obwohl doch genau das wird funktionieren. Äh, aber es ist, wäre halt mein Lieblings-Baseball-Liga allgemein, dass jede Liga spannend ist. Deswegen würde ich mir wünschen, dass äh, Miami und ihr General Manager
0: viel Erfolg in den nächsten
1: Seasons haben.
0: Ja, Derek Jeter wird auf jeden Fall einiges äh, zu tun haben mit den, mit den Marlins. Es wird wohl nicht reichen, nur ein neues Logo zu präsentieren. <lacht> und äh ja, ein, zwei, ein, zwei äh, Moves zu machen. Nichtsdestotrotz, okay, ähm, ja. ne, nehmen wir es als einen Umbruch hier für Miami hin. Wir ja. nehmen es für die goldene Stunde und? von
1: Miami, die werden jetzt zurückkommen. Ich glaube absolut dran.
0: Aber es ist, das ist das, was ich euch da draußen oder wir versuchen euch da draußen begreifbar zu machen an diesem fantastischen Sport. Der Letzte kann auch, keine Ahnung, gegen eine top platzierte Mannschaft, äh, die komplett aus dem Stadion schießen ja, oder hauen im, in, in diesem Fall und. Ja, das macht halt den Baseball-Sport einfach so fantastisch und ja, so spektakulär, um es mal in äh, einfachen Worten auszudrücken. Gehen wir, gehen wir
1: weiter in National League? Von, bitte. bitte in, in die noch, Mitte zu Central.
0: Gute Miami. Äh, wir gehen weiter zu Central. Das freut dich, oder? Ja. Also das freut wir, dich? Wieso? Nicht? Freut dich das nicht? Ja, wieso? Weil, weil, Milwaukee? Weil, Milwaukee vor den Chicago Cubs? Nein, <lacht> Chicago Cubs... Äh, ja, für mich immer noch, also für mich ist das eine Momentaufnahme. Ich glaube nicht, dass das bis zum Ende der Saison so bleiben wird, äh, dass Milwaukee äh, ja, weiterhin in, in, diese, in dieser Sphäre bleiben möchte, äh, bleiben möchte, möchten die definitiv, ja. Aber, äh, ja, ob es halt dann bis zum Ende halt jetzt äh, die, den Cubs äh, das Wasser reichen können, wage ich halt einfach ein bisschen zu bezweifeln. Ja, ja. ich auch. Also vor allen Dingen, weil
1: Chicago ja jetzt... Äh Craig Kimball eingekauft hat und wir genau. wissen von John Lester, wie es Red Sox-Pitchern geht, wenn sie nach äh, Chicago gehen, sie kriegen einen Meisterschaftsring genau. ähm, nur das Beste für Craig bei, bei Chicago, ich mag Chicago sehr, es ein, ist eine super Mannschaft genau. ich finde, Kimball wird da gut mit reinpassen und ähm, ich gehe also, auch davon aus,
0: dass äh, Chicago Milwaukee das wieder überholen wird dass Craig da jetzt äh, bei den Chicago Cubs angeheuert hat, ist halt natürlich für die Franchise um die Cubs rum eine sehr, sehr gute Neuigkeit. Er ja, bietet glaube ich in dem Team auch den Rückhalt, den, den die Red Sox letztes Jahr hatten, den sie vielleicht, wie du vorhin schon äh, meintest, äh, den die Red Sox, Red Sox dieses Jahr ein bisschen schmerzlich vermissen. Werden es die Cubs haben und ja, wird sie auf jeden Fall äh, im Playoff-Rennen weiterhin äh, ja auf Kurs halten und äh, dementsprechend, wenn es in die Postseason geht, auch bestimmt ein wertvoller Spieler sein. St. Louis, Pittsburgh und Cincinnati jetzt
1: auch nicht so weit hinten dran, also die Liga ist schon noch enger als manche andere Liga, genau. vor allen Dingen als die Liga, die wir gleich zurück runtergehen, aber ähm, ich sehe die, ich sehe jetzt auch nur eine Momentaufnahme, ich sehe die Cups weit oben, aber wer weiß denn, ob wir Ahnung haben, wir sehen, wir sehen das in ein paar Wochen.
0: Genau.
1: Und dann kommen wir jetzt weiter unten in die National League West, Dodgers. Dodgers. Wir
0: entschuldigen uns vielmals bei allen Dodgers-Fans da draußen und äh, die sagen: Hey, ihre Liga ist so stark. Ja, eure Liga ist die stärkste der Absolut, Welt. Ja, eure mein Liga Gott. ist so mächtig. Mein Gott. Ich meine, es ah. ist so
1: schwer, zehn Spiele vor allen anderen Mannschaften das ist, zu sein. Nein, das ist, un, das ist. Es ist nur euer elitärer Baseballverein, genau. der genau. das macht. Nee. Nein, Dodgers sind die stärkste Mannschaft. Genau. Also haben auch. Es kann nicht jeder das Glück haben, San Francisco bei sich zu machen. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, nee, nee, ich muss sagen, ganz ehrlich, Dodgers dieses Jahr bestimmt wieder Titelaspirant. Die wollen ja. halt jetzt nach Vielleicht den sie Jahren auch mal. Äh, endlich mal was Zählbares äh, nach Hause bringen. Mal sind, wieder.
1: sind für mich auch, also entweder die Dodgers, äh, also entweder die Dodgers oder die Cubs sind für mich sehr wahrscheinlich in der World Series. Mhm. Lehne ich mich jetzt auch nicht weit aus dem Fenster. Manch einer wird jetzt sagen, okay, du vergisst die. Colorado, sag ich nicht, nee, Colorado vergesse ich nicht, die sind halt einfach nur nicht, also das Kaliber Cubs oder Dodgers wird die National League in der World Series vertreten, dafür gehe ich ganz stark aus.
0: Ja, und man äh, konnte sehen, auch am Wochenende, dass äh, ja, das Feuer tatsächlich noch am Brennen ist, zwischen den Dodgers und den San Francisco äh, äh, Giants, gab es ein kleines private Scharmützel zwischen Max Muncy und äh, Madison Baumgartner, ja, Max Mansi hat einen schönen Home Homerun äh, rübergehauen und ja, da gab es ein, ein, zwei Wortgefechte, die da gefallen sind. Ja, aber
1: Max hat sich so ein bisschen Spaß gemacht und hat sich eine Kamera rausgenommen, solange wie er gewartet hat. Genau. Den Homerun gefilmt
0: hast, genau. bis er gelandet ist. Genau. Und das hat dann Madison nicht so gern gesehen. Nee, das sieht er nicht so gerne. Nee, äh, nee hat er nicht so gerne gesehen. Äh, zu einem Benchclearing ist es glücklicherweise natürlich nicht gekommen und ähm, ja, es ist halt tatsächlich so, dass die Dodgers, glaube ich, alles dieses Jahr auch auf die Karte setzen. Die wollen unbedingt um, um auf Teufel komm raus dieses Jahr diesen Meister, Meisterschaftsring endlich holen. Und ja, sie werden definitiv bis zum Schluss eine gewichtige Rolle damit mitspielen. Nichtsdestotrotz muss das halt auch natürlich in der National League, in der Postseason auch noch zu Ende gebracht werden.
1: Ja, dann als, als, als Postseason-Tipp für alle Dodgers, kauft einen gewissen Spieler nicht nochmal für die Postseason ein. Der bringt, kein, der bringt kein gutes
0: Karma. Ja, du bist du bist auch bei Manny Machado, glaube ich, oh ich, wenn ich. Wenn ich das richtig gesehen habe. Da das ist auch so der Zu, Eins mein, zu meinem äh, zweitliebsten Team, dem den Padres, die tatsächlich ein bisschen am Federn lassen. Ja, es, äh, es bringt
1: kein gutes Karma, diesen Mann
0: einzukaufen. Ja, es geht da nicht immer um Karma. Ne? Also der, der spielt halt schon eine fantastische Saison und hat auch sehr, sehr viele entscheidende Plays auch in der Defense für, für die Padres äh, getätigt trotzdem, äh, ja, wird es halt sehr spannend, auch um die Wildcard-Rennen, äh, äh, um, um im Wildcard-Rennen zu bleiben, äh, müssen die sich halt noch ein bisschen anstrengen. Denkst du, sie
1: schaffen es? Also jetzt, die Fanbrille mal nebenbei, denkst du, sie haben noch eine Chance auf den Wildcard-Punkt? Also, also wird mal Wildcard-Erklären. Erklär mal oh Wildcard. Oh Gott, also das kommt, <lacht> erklär Wildcard. Du bist ja Profi, ich bin der ja, nur. Ja, also die, die... So war die Verabredung. Ja, <lacht> Also festgesetzt sind natürlich die Division-Sieger, sind genau. in der Postseason festgesetzt und dann man hat ja in jeder National League nur drei. Und dann gibt es noch die Wildcards, die gibt es da noch und zwar die Teams, mit die nach den drei Siegern die beste Statistik haben. Die spielen in der Wildcard gegeneinander, um zu entscheiden, wer äh, noch auch die Möglichkeit hat. Das, Spot. Genau. Das ist jetzt ungünstig erklärt. Ich war nicht darauf vorbereitet. Okay. Aber wenn das jemand genauer erklärt haben will und keine Wikipedia Erklärung haben will, einfach ein kurzes Kommentar. Dave wird dann sagen: Den ganzen Stapel der anderen Sachen, die du erklären musst, liegt noch Wildcards richtig oben <lacht> um drauf. Genau. Aber ich glaube, zu Wildcards kommen wir, wenn wir gegen Ende gehen. Genau.
0: Da werden wir definitiv. 100%ig 100 wieder. 100%ig definitiv. 100%ig definitiv. <lacht> 100 definitiv. <lacht> darauf noch mal eingehen. Und ich denke tatsächlich, dass sie, also vom Mannschaftsgefüge her, würde ich sagen, haben sie es. Ja, weil sie haben eine starke Mannschaft, wie ich schon öfters erwähnt habe. Und es steht und fällt tatsächlich mit dem Pitching, ja, ob das halt für die Dauer gut ist. Weil in der Defense selber, also, oder auch am Schlag, ist die Mannschaft relativ breit aufgestellt. Und hat auch bewiesen, dass sie durchaus für Überraschungen ja, zu haben sind. Auch gegen die Yankees gewonnen und ja, wir werden mal halt sehen, äh, ja, was, was, was wir vor, in den nächsten Wochen halt alles noch so bringen werden. Gut, dann sind wir
1: durch mit unserem kurzen Überblick über die Tabelle. Damit schließen wir Kapitel 2 in unserem Podcast. E
0: so, sollen wir noch kurz, bevor du, bevor du die Tür komplett zumachst, auf die äh, Spieler des Monats etc. eingehen? Also wir schließen die Tabelle <lacht> und öffnen ja. die Spieler des Monats. Genau. Äh, <lacht> weil das, wollen wir ab
1: jetzt sagten, wir machen wir ein bisschen auch mit rein, ist immer cool, ein bisschen die besten Spieler des Monats zu nehmen.
0: Genau. Machen wir
1: jetzt nicht aus Anlass, weil ein gewisser junger Mann Spieler zwei. des Monats geworden ist. Ja, zwei, aber... Zwei,
0: zwei. Also wir werden äh, in der MLB werden äh, jeden Monat die äh, einzelnen Spieler des Monats... Äh, namentlich erwähnt, da werden wir ein bisschen drauf eingehen, euch zumindest mal die Namen ein bisschen näher bringen und äh, da geht es halt immer um den Spieler des Monats, dann geht es natürlich auch um den Pitcher des Monats und äh, Rookie des Monats und sogar um den Reliever des Monats. Ja? Und da würde ich sagen, starten wir erstmal mit der American League. Ja? Gehen wir da erstmal die ganzen Kandidaten durch. Da haben wir Player of the Month. Wer ist es?
1: Hast die Liste schon nicht so an.
0: Du machst hier großartig hier äh, Nee, es ist dein Lieblingsspieler Ruffy Davis ja. von den Boston Red Sox. Ja. Ähm, freut mich. Freut mich sehr.
1: Ähm, Ruffy ist ein super junger Spieler. Ist jetzt seine zweite richtige, komplette Profikarriere, äh, Profisaison bei den Red Sox, ist an der dritten Base. Vielleicht ab und zu noch ein bisschen wackelig, aber hat dieses Jahr herausgefunden,
0: dass wenn er ganz viel Eier und ganz viel Steak ist, kriegt er großen Bizeps und kloppt die Bälle alle aus dem Stadion raus. Und zielt auch unwahrscheinlich viel. Also, wenn ihr euch den Kerl mal anguckt, der hat jetzt nicht unbedingt das Gardemaß eines, äh, äh, ja, keine Ahnung, Sprinters, würde ich mal behaupten. Äh, aber trotzdem gelingt ihm so oft irgendwelche Steals von 1 auf 2, äh, das ist schon das ist schon beachtlich. Also alle Leute, die sich sagen können, oh, ihr redet immer zu viel über die Red Sox, gewöhnt euch dran. Genau. Es ist kein äh, Es ist kein Red Sox
1: Podcast, aber wir gehen ja weiter, wir gehen ja weiter. Wir, wir wollen ja nicht zu viel auf Raffi Devers Genau. Denn? Äh,
0: denn in der American League haben wir auch den Pitcher des Monats und das ist Lukas Giolito von den äh, Chicago White Sox. Okay. Überraschend für dich?
1: Ich kenne den Mann nicht aktiv. Okay. Er ist in meinen. Also, ich kenne die Großteil der Spieler, kenne ich alle daher, dass sie irgendwann mal bei MLB The Show mein Diamond Dynasty-Thema auftauchen. Okay. Dieser Mann hat es leider noch nicht geschafft, für mich okay. zu pitchen. Okay. Aber äh, wenn er Spieler des Monats geworden ist, kriegen ich eine Spieler des Monats Karte. Also, gucken wir mal. Vielleicht bitte. Genau. Vielleicht, wenn ich Glück habe, wird er nächsten, wirklich die nächsten Tage bei mir spielen dürfen. <lacht> ich, kann nicht, ich kann nicht viel zu ihm sagen. Also. Ich es gibt so viele Baseballspiele, genau. jeden Tag passieren Baseballspiele, genau. äh, jeden Tag passieren solche Ereignisse, also er wird wahrscheinlich, seine Stats werden, keine Ahnung, zwei Wins, 17 Innings pitched, 38 Strikeouts, die Stats, so irgendwas in der Richtung, er wird super gepitcht haben, ich kann jetzt leider nicht zu jedem Spieler irgendwas sagen.
0: Alles alles gut, wie gesagt, wir wollen euch ja auch nur die Spieler ein bisschen näher bringen, ihr habt es ja auch selber in der Hand, euch die Spieler auch selber mal ein bisschen Huh? Wie heißt der Kerl? Lucas Jolito. Lucas Er Jolito. 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 Äh, Hat auch eine Instagram-Seite. Ich habe ihn auch verlinkt. Äh, leider hat er uns nicht zurückgefolgt. At ja. Will Yolito. <lacht> nee, äh, wir kommen zum Rookie of the Year. Und da ist auch wieder... Rookie of the Month. Of the also ja, er wird ja. wahrscheinlich auf Rookie of the Year und dann mir geht's. es. <lacht> ja, weil wir vorhin schon drüber gesprochen haben. Nee, Rookie of the Month tatsächlich im Mai ist Michael Chavis. Also Ice Horse, wie er von Red Sox-Fans genannt wird. Genau. Wir werden halt ja, ich, ich bin mal gespannt, ob das halt nicht vielleicht ein Kandidat sein könnte, der ein bisschen irgendwann den Overhype äh, zu zu spüren bekommt, dass er mal vielleicht ein bisschen abhebt.
1: Du, als Realist, da muss ich kontra wirken. Nein, würde er nicht. Der okay. wird durchkloppen, okay. wird weitergehen, würden wir irgendwann in New York verkaufen, wo er zum besten Spieler aller Zeiten wird und wir werden wieder für 120 Jahre verflucht sein. Also, okay,
0: <lacht> hoffentlich, <lacht> hoffentlich wird es nicht so sein. Kommen wir dann zum Reliefer äh, des Monats, äh, Mai, und das ist Aroldis Chapman von den Yankees. Ja, gut, müssen wir nicht drüber reden. Wie gesagt, es ist, Chapman ist für mich so ein bisschen wie, wie
1: ein Derek Jeter, ähm, Spiel für die falsche Mannschaft, aber wer einmal sieht, wie der Mann 104 Meilen Bälle wirft, äh, kann nichts anderes machen, außer den Kopf nicken und sagen, ja, ist okay, dein Talent ist nicht ansprechend. Chapman ist, Chapman ist ein Monster und war tatsächlich in meinem Diamond Dynasty Team vor zwei Jahren auch mein Kloster.
0: Ähm, kommen wir jetzt in die National League. Ja. Da machen wir auch weiter mit deinem, ich glaube, deinem zweiten Lieblingsteam. Pittsburgh Pirates, war das ja, nicht? ja, ja. Und dann haben wir den First Baseman, Josh Bell. Ach, freue ich mich drüber, sehr. Auch sehr viele, sehr, sehr gut haut, ja. ja. Und weil das ist, glaube ich, meistens äh, der ausschlaggebende Punkt. Für, ne? den <lacht> Für den Feldspieler meistens. Für Feldspieler. Also deshalb Mann. erwarten wir vielleicht nächstes Monat Max Kepler. Ja.
1: Ah, Viel zu sehen. Also wenn Cappy wenn weiterhin so gut haut, also Spieler der Woche werden ist immer ein guter Anfang, ähm, um Spieler des Monats zu werden. Spiel einfach weiter, Max, und dann wird dein Name irgendwann in goldenen Buchstaben stehen.
0: Pizza ah. des. Pitcher des Monats, äh, in dem Fall für die für Dodgers, die Hyun Jin ja? Ryu. Klingt
1: wie aus dem Schwarzwald. <lacht> Klingt wie aus dem Schwarzwald. Nee,
0: also... Äh ich gehe
1: davon aus, kommt von Japan, ist ein super technischer Pizza. Ich gehe nicht davon aus, ich weiß es, er kommt von Japan,
0: ist ein technischer Pitcher. <lacht> äh, diesen, diesen Mann kennt man natürlich ein bisschen besser. Den hatte ein ich auch mal <lacht> in meinem okay, Diamond dann, dann, dann erklärt das einiges. <lacht> nee, er hat tatsächlich eine sehr, sehr überragende ERA, also quasi wie, wie er die Leute überhaupt auf Base zulässt. Ja? Sehr, sehr niedrig. Und äh, hat sich halt diesen Titel im letzten Monat redlich verdient. Ja und ist dementsprechend auch eine Stütze für die Offensive und für die Defensive der Dortmunds. Ja. Also man sagt
1: ja immer in, in, in einem Sport, kein Spieler gewinnt ein Spiel alleine. Das ist in jedem Sport so außer Baseball. Wenn du einen Pitcher hast, der einfach durch neun Innings wirft, ohne dass jemand einen Ball trifft, dann gewinnt er das Spiel eigentlich für dich alleine. Also deswegen ist ein Pitcher, einen super starken Pitcher zu haben und vor allen Dingen, wenn jetzt nicht dein Ace sondern in zweite, dritte gerade Pitcher deines Teams Pitcher of the Month wird, bedeutet, dass das halt einfach die Leute, von denen man vielleicht nicht erwartet, dass sie überragend werfen, überragend werfen. Das sorgt halt dafür, dass du mit zehn Spielen Abstand in der nicht schlechtesten League, äh, Division in, in der, der, stärksten. der, in der, der Abstand. absoluten Abstandstärksten Division ja. in der MLB äh, oben stehst.
0: <lacht> um, ja, bei Rookie of the of the Month, ich wollte schon wieder auf der Ehe sagen, uh, ist Austin Riley von den Atlanta Braves. Mm. Ja, geworden in diesem. In wahrscheinlich diesem, ein guter junger Mann. <lacht> wahrscheinlich ein guter junger Mann. Kann ich nichts so zu ja, sagen. Werden wir, werden wir für euch da draußen auf jeden Fall ein bisschen verfolgen, äh, die Karriere. und Jetzt, wo äh, ich das
1: weiß, werde ich mir die Namen auch mal angucken, müssen genau. wir die besprechen. Das hast, du im, das hast du im Meeting so nicht erwähnt, <lacht> dass wir über alle <lacht> Angst hatten. Äh, äh,
0: wir sind ja noch ein junger Podcast. Wir, ja. Wir wollen ja euch auch da draußen nicht zu so sehr verwöhnen. Wir sind, ja,
1: wir sind ja der etwas andere Baseball-Podcast. <lacht> wir sind der etwas andere
0: Baseball-Podcast. Und wie gesagt, ähm. Ihr seid ja auch äh, frei eures Willens. Ja, äh, guckt euch auch ein bisschen, äh, wenn ihr wenn ihr Interesse an diesem Sport habt und an diesem äh, an diesen Spielern und diesen Auszeichnungen, geht auf MLB.de oder MLB.com und da kann man sich äh, die ganzen Informationen zu den einzelnen Spielern äh, jederzeit rausholen. Reliever of the Month ist von den Milwaukee Brewers äh, Josh Hart, Hader. Oh, der, ja, ja. Für dich äh, scheint, äh, scheint ein bekannter Name aus ja. einer Dyn Dynasty League zu sein. Ja, ja,
1: also, ich hatte, ich, ähm, Ist tatsächlich so ein, so ein Stepping Stone, wie sich Kimpel oder Chapman jeweils habe. <lacht> da hey, kenne ich tatsächlich. Guter okay. Mann, guter Mann gefährlicher, äh, gefährlicher Fastball und hat einen schönen Wechsel zu seinem Offspeed-Pitch. Also
0: daher macht er sehr viel seiner Strikers. Okay. Gut, ähm, das war's zu der MLB. Jetzt können wir die MLB fast. Machen. Wir machen ja die MLB nie wirklich zu. So. Wir Aber was? Ich
1: glaube jetzt, wir letztes, wir haben immer das Problem, dass wir immer so sch schlimme Nachrichten irgendwie noch mal unterbringen müssen. Deswegen. Genau. Ähm, letzte Woche, äh, letztes Podcast haben wir über das wahrscheinlich Karriere aus von David. Und Dustin Pedroia. Äh, Dustin Pedroia, ich. Oh. ja, von Dustin Pedroia. Aber äh, jetzt gehen wir weiter. Und nächsten Red Sox Spieler passiert was, also ehemaligen Red Sox Spieler passiert was Schreckliches. Wie David Ortiz wurde in Santo Domingo in der dominikanischen Republik
0: angeschossen genau.
1: und böse angeschossen. Ein Durchschuss. Äh, die Nachrichten berichten davon. Durchschuss, Rücken nach vorne, Verletzung des Magens, Verletzung der Leber und der Gallenblase, wenn ich das alles richtig übersetzt habe, ähm, ist aber aus.
0: Ausser Lebensgefahr. Gefahr, also und ähm, Gott sei Dank ähm, für mich. Mein absoluter Lieblingsspieler, also wo ich das morgens äh, bei meiner morgendlichen Lektüre äh, ja, gelesen habe, war das echt, echt ein Schock. Ja. Ich habe dann auch tatsächlich ein Video dazu noch gesehen und äh, wenn man dann sieht, tatsächlich dass einer hinterrücks und das ist egal jetzt wer, ja, so niedergeschossen wird, dann... Kann man sich davon ausgehen, dass das nicht ein reiner Raubüberfall oder sonst was war, Nein. auch wenn wir hier nicht äh, der Spekulationspodcast vielleicht in sind? Absolut nicht. Sondern, dass da irgendwas anderes höchstwahrscheinlich dahinter gestanden hat, irgendeine andere motivierte Tat gut ist, dass er tatsächlich, wie gesagt, außer Lebensgefahr ist. Und er, genau, ist außer dass, die, dass die Täter auch ziemlich schnell danach gefasst wurden. Ja, somit besteht zumindest mal für diesen Bösewichten äh, und äh, Idioten da draußen keine Gefahr erstmal mehr für Leib und Leben anderer Leute und ja, hoffentlich wird äh, ja alles aufgeklärt, welche Hintergründe sollte es hinter Männer oder sonst was geben, dass sie auch alle zur Rechenschaft gezogen werden, denn um ein Haar hätte der liebe Gott einen der meines Erachtens besten Baseballspieler, äh, zumindest mal der Red Sox äh, äh, Franchise äh, zu früh nach oben geholt und ähm, ja, David Ortiz, nicht nur auch äh, durch den Anschlag. Äh, damals im Boston Marathon hat er der Stadt Boston damals sehr viel gegeben. Äh, war immer ein bisschen kontroverser Spieler für die Leute da draußen, die, die ihn vielleicht nicht so gut kennen. Mhm. Man hat ihm öfters mal nachgesagt, dass er ein äh, ja, ja, bisschen gecheatet hat, was Medikamente etc. angeht. So richtig beweisen konnte man sie man sich nie. Ja. Äh, nichtsdestotrotz, ja, ein fantastischer Mensch, äh, sehr viel für die Stadt getan, sehr viel für die Franchise getan und immer noch, äh, ja, ein positives Beispiel äh, für Baseball und äh, ja, einfach ein toller Typ. Und ich bin froh, dass es halt, ja, Glück im Unglück, wie man so schön sagt, äh, wenn tatsächlich jetzt so was Schlimmes mal wiederfahren sollte, dass es halt, dass er schnell und rechtzeitig ins Krankenhaus gekommen ist und die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet wurden. Sogar die Red Sox, äh, glaube ich, habe ich heute gelesen, haben noch ein Flugzeug extra geschickt. Genau, also er ist
1: jetzt auch nicht mehr in der Dominikanischen Republik. Äh, die Stadt Boston hat ihn einfliegen lassen. Er ist mhm. auch jetzt zurzeit befindet sich zur Nachbehandlung in bostoner Klinikum. Ähm, aber es scheint ihm soweit Er ist stabil. Er ist aus der Lebensgefahr raus. Und Wie gesagt, David, wir wünschen dir alles Gute und gute Besserung.
0: Genau. Ich denke, alle Baseballfans da draußen. Genau, also es ist egal. Es ist egal. Alles, alles, wo ich da draußen gesehen habe, egal welche, welche Couleur, egal welche Mannschaft, äh, alles sind, glaube ich, froh, dass das so ausgegangen ist und nicht anders. Dementsprechend äh, ja, sind wir, schließen wir uns der all allgemeinen Meinung an. Wir wünschen ihm alles Gute, auch wenn er diesen Podcast mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht hören wird. <lacht> äh, natürlich alles Gute, aber unsere Gedanken sind bei ihm und wir freuen uns, dass es ihm besser geht. Genau. Und, Und jetzt, um
1: euch nicht mit so einer traurigen Sache genau. nach Hause gehen zu lassen, kommen jetzt noch unsere Funny and Interesting Facts. Ich habe heute. Ja, du guckst mich so Fragen an. Ne? Ich ja, hab hier, wenn, wenn was ich, willst du
0: anfangen, mit Funny oder Interesting? Ja,
1: sagen wir ich habe einen, einen besonderen, ich möchte auch nur mit dem, ach Gott, nein, jetzt fällt mir einmal was du noch auswärts, ich will ach ja, so. ah, ach Gott, ich sollte mir cool. auch schon eine Liste zulegen, wo nicht nur meine Wörter Ich, ich, ich ab also, ja, ja, ja. Wir hatten ja Fans, also wir hatten ja mal Fans, nach diesem Podcast, genau. mit der heutigen Folge ändert sich das bestimmt, <lacht> aber die haben eine Frage gestellt, ob wir genau. manche Sachen erklären können genau. und zwei Sachen wurden besonders gefragt, das eine ist der MLB Draft, da muss ich aber ein bisschen weiter ausholen, deswegen vertagen wir den auf nächste Woche, wo wir ein bisschen mehr Zeit für den Draft haben. Und oh. das andere ist die DL, die sogenannte Disabled-List, zu deutsch Verhindert-Liste oder Erkrankt-Liste. Genau. Die zu erklären, muss ich auch ein kleines bisschen weiter ausholen, wie so eine MLB-Mannschaft aufgebaut ist. Ja, nimm nur mal ein Stück zu trinken, leg dich ich, mal nach hinten. Ich, ich leh mich mal nach hinten. Macht euch noch liebe Leute,
0: jetzt hört er nur mal <lacht>
1: Ich kann auch die Podcast. nein, kann ich nicht. Also, man muss dazu so ein bisschen weiter ausholen, und zwar muss man erklären, wie so ein MLB-Team aufgebaut ist, weil die besteht sozusagen aus zwei äh, Roostern, Ein Rooster ist halt die Mannschaft, die Leute, die da spielen. Du hast die 25-Mann-Mannschaft, also einen 25-Mann-Kader, und dann hast du noch einen 40-Mann-Kader. Der 25-Mann-Kader ist sozusagen Teil des 40-Mann-Kaders. Diese 25 Mann sind die aktiven Spieler. Das ist so dein, dein, dein Team, da stehen deine Pitcher drin, deine Reliever, deine Feldspieler, da stehen die drin, und die nimmst du zu jedem Auswärtsspiel mit. Und das sind die Leute, die aktiv an den Auswärtsspielen teilnehmen. An allen Spielen oder? An, ja, an, den, an, an Heimspielen, Auswärtsspielen. Okay. Das, sind deine, das sind deine Mannschaft. Das ist okay. dein Kader. Das sind deine 18, 19 Leute, die du im Fußball oder so hast. Genau. Ähm, dann hast du die 40 Mann noch. Die zählen mit für die Liste, wer ähm, zum Beispiel in der Postseason spielen darf für ein Team. Die zählen mit, wer als Ersatzspieler, falls sich jemand erkrankt, wo wir nachher kommen werden, hochgehen kann. Das ist so der zweite Bereich und alles, das sind die Leute mit profi -Verträgen. Also du hast 40 Leute mit MLB-Profi-Verträgen, davon 25 aktiv in der Hauptmannschaft. Das sind meistens 5, 6 Pitcher, an die 7 Reliever, zwei bis drei Catcher und der Rest sind Feldspieler. Und ähm, Jetzt kommen wir aber eigentlich zu dem Grund, wo wir hin wollten, zu der Disabled-List, weil da gibt es halt auch mehrere verschiedene. Die beiden größten
0: ist die äh, 10 Days und die 60 Days. Gibt es das überhaupt noch, um dich mal kurz einzuhaken, gibt es überhaupt noch die Disabled-List oder gibt es jetzt nur noch die Injured-List? Ja, es ist ungefähr dasselbe. Also die heißen gleich weil ich habe jetzt also meines Wissens oder was heißt Wissens ja ist alles nur gefährliches Halbwissen hier wurde das diese Saison quasi von disabled auf injured list geändert
1: ja aber das ist halt nur ein anderer Name okay gut das also wir als reden über jetzt, beides halt, okay. das heißt, beides ist dasselbe also okay. wahrscheinlich hat man es injured
0: list genannt weil disabled
1: im Englischen ja auch ab und genau. zu für behindert wird und wahrscheinlich für social uh, political Correctness genau
0: okay tut ich, mir leid Schön, wieder auf der, der Injured list ja. hast,
1: du zwei, hast du zwei Hauptlisten. Das ist einmal die 10 Tage und dann hast du die 60 Tage. Die 10-Tage-Liste ist... Ähm, und die Leute, die auf dieser Liste zählen, sind, zählen nicht mehr zu deinem 25 40 mann buster Also das bedeutet, wenn du ähm, auf diese Liste kommst, wird dein Platz frei und ein anderer Spieler kann hochgehen. Mhm. Das ist zum Beispiel, wenn man Free Agents einkaufen muss, um jetzt den Ausfall von, von Altuve auszugleichen. Oder du hast noch einen Ersatz zweiten Baseman, der zurzeit halt in den unteren Ligen spielt, der beim Profi-Vertrag hat, und den lübst du dann nach oben als Ersatzmann. Das funktioniert halt in der, in der injured list okay. ähm, Und das ist halt auch eigentlich das Ganze. Du fällst halt aus deinem 25- und 40-Mann-Kader, fällst du halt raus, okay. um Platz zu machen für einen Spieler, der dich ersetzen kann. Interessant ist bei der 60-Day, also der 60-Tage-Liste, ist natürlich, ähm, du kannst nur jemanden auf die 60-Tage-Liste setzen, wenn du einen vollen 40-Mann-Kader hast. Also wenn du nur 39-Mann-Kader hast, kannst du niemanden aktiv auf die 60-Mann-Liste setzen. Okay. Das ist halt klar, weil dann würdest du einfach noch einen weiteren Platz bekommen, der dir nichts bringt. Du, wenn du sowieso Platz frei hast, kannst du jemanden hochnehmen, also kommt auf die 10-Days-Liste. Mhm. Es gibt noch ähm, zwei neue Listen, die sind nicht so bekannt, die sind nicht so bewusst. Das eine ist die Kankaschen, also die Gehirnerschütterungsliste. Das ist sieben Tage, aus dem Grund, weil sich die Nachwirkung einer Gehirnerschütterung erst sieben Tage, nachdem du sie bekommen hast, wirklich noch zeigen können oder zehn, sieben Tage laufen. Das ist, wenn du mal einen Ball an den Kopf bekommst, weil wir haben darüber geredet: Alois Chapman wirft einen Ball mit über 100 Meilen. Nicht jeder wirft über 100 Meilen, aber wenn man einen Ball mit, ich glaube, wenn du einen Kopf bekommst, ist es dir egal, ob es 100 oder 96 waren. Dein Helm schützt dich auch nur so weit, deswegen ist diese Liste noch hinzugefügt worden. Und eine neue Liste, die auch nicht so lang ist, ist die sogenannte Daddy-List. Also wenn deine Frau in Umständen ist und es kurz davor die Geburt ist, kann man auch ein bis vier Tage sozusagen vaterschaftsfrei
0: Urlaub bekommen zur Geburt deines Kindes. Das heißt, um nochmal ein bisschen nachzuhaken, auf Dem 40-Mann-Rooster-Kader, also du musst du hast quasi einen 40-Mann-Kader. Und wenn jetzt äh, einer von den von deinem 24-Mann-Kader 25. 25 -Mann äh, der MLB, wo du quasi hm. die, die MLB mitreißt, äh, krank ist, ja, den setzt du dann auf die äh, Injured List ja. Ja, IL, und äh, holst dann einen von dem anderen 40 genau. rüber ja, und, und ersetzt er den. Quasi mit einem von einem, von einem genau. unterklassigen. Team. Also bei der
1: Zehnerliste macht man es nicht so oft, weil, weil nach zehn Tagen kannst du erwarten, dass jemand wieder zurückkommt. Okay. Ähm,
0: also aber, es kann ach, auch durchaus sein, dass der Spot dann frei bleibt. Es ist kein Muss. Es ist kein Muss. Okay, also es ist kein das Muss,
1: du kannst jemanden nachziehen, du musst es aber nicht. Okay. Die größte Teil der Teams machen das natürlich, weil sie sich die Optionen lassen wollen. Ähm, aber. Ähm,
0: ist der 40-Mann-Kader, ist der an sich tatsächlich nur wichtig für die Playoffs zum Schluss hin? Oder ist der quasi auch während der normalen Saison irgendwie, sage ich mal, ausschlaggebend für irgendwelche Sachen?
1: Ja, weil du hast ja deine Leute ähm, ausschlaggebend für welche Sachen. Ähm, natürlich ist der ausschlaggebend, weil du hast ja die Leute mit dem Profivertrag, die jetzt sagen wir mal wie jetzt ein Kimpel oder ein Keuschel, die eingekauft wurden, die erstmal in den Minor Leagues nochmal zeigen müssen, was sie können. Die kommen dann auf die 40 und haben dann zwei, drei Seasons... Möglichkeit, dass sie runter in die Miners kommen müssen, mhm. also in die unteren Ligen. Oder wenn du mal einen Spieler hast, der ein Formtief hat, wo du sagen willst, okay, den wollen wir mal ein bisschen aus dem Reisen, aus dem Spotlight rausnehmen, wollen den mal in die unteren Ligen stecken, dass ich vielleicht mal ein bisschen fangen kann. Das sind halt die Leute auch auf deiner 40-Mann-Liste. Okay. Und wenn der, sagen wir jetzt drei Monate abliefert und drei Monate eine den dann kommt der schnell wieder nach oben. Also dieses 40-Mann ist halt sozusagen dein erweiterter Kader. Also okay. erste, zweite Mannschaft so ein bisschen zusammengemischt.
0: Okay. Okay. okay, okay, gut.
1: Ja, das war das dazu. Ich hoffe, ich konnte es besser als Wikipedia erklären. Es ist. Ähm, so, 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 solltet ihr trotzdem weitere Fragen, Fragen haben, haben, könnt ihr sofort schicken. Es gibt noch eine Sache, wer zum Beispiel Fantasy Baseball spielt, kennt das. Manchmal sind Spieler Day-to-Day. -Day. Das heißt, sie sind auf keiner Liste, die fallen auch aus keinem äh, Kader raus. Aber da entscheidet sich Tag für Tag nach der Tagesform. Das ist halt, wenn jemand eine Verstauchung hat oder jemand eine Krippe sich einfängt oder sonst irgendwie, dann muss man den nicht sofort, also nicht für jedes Wehwehchen ist jeder Spieler zehn Tage weg, dann hat noch die Möglichkeit, die Day-to-Day -Day jemanden einfach nur krank zu no,
0: schreiben. Noch mal ein kurzer Nachhaker, ja. ähm, was mir so einfällt, ist, wieso macht man das denn überhaupt? Also was ist jetzt genau der Grund? Weil ich meine, wenn du jetzt, sag ich mal, einen 40-Mann-Kader hast und einer ist verletzt, ja. wieso, brauche, wieso setze ich denn auf eine zehn tage liste wenn ich eh nicht vorhabe, theoretisch ja, du hast
1: einen 40-Mann-Kader, aber aktiv für dich in der oberen Liga dürfen nur 25 spielen. Okay. Und sagen wir mal, du hast, ähm, wenn ein Spieler ausfällt, kannst du das kompensieren. Aber, sagen wir mal, du hast sieben Pitcher, sechs Pitcher und drei Stück davon fallen aus. Und die hängen halt fest in deinem 25-Mann-Kader. Ja. Deswegen brauchst du eine Möglichkeit, die aus diesem, weil das ist ein Gesetz, du darfst nur einen 25-Mann-Kader haben, okay. spielen. Dann musst du die da irgendwie rausholen können, deswegen hast du diese Listen. Okay. dass die halt den Platz frei machen für einen Spieler nach oben und okay. zum anderen musst du halt die Leute auf eine 10-Tagesliste setzen, um ein unfaires Ausnutzen dieser Mechanik zu verhindern um nicht ständig Leute hin und her wechseln zu können zwischen den okay. Gassen. Das ist zum einen Beschützen der Spieler, dass sie halt wenn sie wirklich krank sind, oh. 10 oder 60 Tage wirklich kontinuierlich auch sich regenerieren können mhm. äh, und nicht irgendwie zu früh zurückkommen ähm, und zum anderen ist es ein Beschützen für die Vereine, wenn sie getroffen werden von sowas, haben sie die Möglichkeit, den Kader alles weiter aufzufüllen. Entscheidet das der Verein oder entscheiden das die Ärzte? Äh, es ist eine Zusammenarbeit. Also jeder Verein hat natürlich seine eigenen Vereinsärzte und es okay. ist halt eine Zusammenarbeit. Das Aber Ganze. MLB
0: oder so hat da keinerlei Einfluss okay. oder so, dass sie sagen können, wir schicken jetzt, ich sag mal, NFL, beliebtes Beispiel, die haben halt auch sehr viele eigene Mediziner, die dann halt nochmal gegenchecken, äh, um halt... Quasi früheren Einstieg oder mehr, sonst natürlich. was ja, äh, zu verhindern. Ähm, oder ist dir das nicht so bekannt?
1: Das ist mir jetzt nicht so bekannt, dass die MLB da selber nochmal reingeht. Ähm, eine Baseballkarriere ist ja normalerweise auch länger als natürlich. eine Footballkarriere. Und eine Baseballkarriere von wichtigen Spielern, Franchise-Playern, die für einen Verein stehen, will der Verein sich auch einfach behalten. Ähm, der Unterschied ist halt auch, wenn du, sagen wir mal, jetzt zehn Tage in der MLB ausfällst fehlst du zehn Spiele normalerweise. Wenn du in der NFL 10 Tage ausfällt fällst du ein Spiel. Klar, die Anzeige ja. Spiele ist ein Unterschied, aber das ist halt schon so ein Zusammenspiel und um einfach zu sicher sehen, dass die Leute auch gesund okay. zurückkommen. Gut. Gut. Ich hoffe, Danke, das war...
0: Also für mich war sowas ausreichend. Gut. Ja, das war's. Ich hoffe, die Nachfragen haben auch äh, euch ein bisschen interessiert. Und wie gesagt, wenn ihr noch weitere Fragen habt und euch irgendwie äh, ein, zwei Erläuterungen noch dazu äh, gerne reinschreiben, gerne, wenn ich irgendwas auf in den äh, bestimmten Baseballgruppen auf Facebook poste oder bei uns äh, einfach äh, auf Bowlbeere Baseball auf Instagram einfach mir schreiben und dann kriegen wir das hin.
1: Ja, schreibt den David, der macht das schon. Äh, der David ist... ist
0: mein Martin ist, ist total raus aus sitz, dem ich
1: sitze, Ich sitze in meinem Elfenbeinturm im Saarland und genau. betrachte das Ganze, während ich meine Audit spiele <lacht> und tief im Internet nach Sachen suche, denn genau. jetzt kommen wir zu Davids absoluter Lieblingskategorie. Genau, Wir kommen zu unseren. Funny Spaß. funny Facts, besonderen Facts und Facts, wo ihr mir jedem Baseballgespräch mit diesem Fact hundertprozentig Punkte sammeln könnt. Genau. Denn,
0: Dave, schließt doch einfach mal eine Wette ab. Ja, ja. Mit einem eurer besten Freunde und hey, ich bin Mr. Baseball höchstpersönlich, ich kenne die Geschichte von Baseball in- und auswendig. Und dann, und dann kommt Martin mit diesem Fact, der, genau. den ich euch jetzt vorstellen. Dann
1: schaut ihr in die Augen und sagt, wer war der erste farbige wir können auch Schwarz dazu sagen, aber Farbig ist ja das Richtige. Wer war der erste farbige, professionelle Baseballspieler? Und alle Leute werden Folgendes
0: sagen. Aber, aber, das war die Nummer 42, Retire, Jackie Robinson. Und dann werdet ihr sagen? Nein. Nein. <lacht> <lacht> Denn
1: Nein. <lacht> in den Tiefen des Internets und genau. Tiefen von mehrmaligen wikipedia suchens und denken, das kann ja so nicht sein, war es nicht so. Denn... Am 21. Juni 1879 hat William Edward White ein Spiel für die Providence Grace gespielt. Die waren damals in der National League. Das ist ein Team das existiert so nicht mehr, aber ein Spiel gespielt 1879. Damit ist William Edward White der erste farbige professionelle Baseballspieler. Das ist ein Fakt, wenn ihr irgendwann mal deswegen, weil wer wird Millionär, die Millionen nicht gewinnt, geht <lacht> auf die Proteste, protestieren. Ist so hinterlegt, ist ein kleiner Schlaumacher-Fakt. Ist jetzt nicht so ein Feministen-Mega-Fakt wie das letzte Mal, aber Ach, es Feminist. ist nicht Jackie Robinson. Eigentlich müsste William Edward Whites Nummer überall retired werden. Kam halt ein paar Jahre vorher, hat auch nur ein Spiel gespielt. Über das Spiel ist jetzt auch nicht so viel bekannt. Ich könnte ja nicht mehr sagen, welche Nummer man retirieren müsste. Ähm, ist einfach nur ein drollender Fact, um okay. euch damit in die Sendepause zu schicken. Und da klopft es schon und die Leute wollen uns raushalten. Und äh, damit geben wir freudig ab zurück ins Studio. Dave,
0: deine Abmoderation. Ich, äh, ja, mir verbleibt auch nur Danke zu sagen für, für, für diesen schönen Nachmittag, den wir hier zusammen verbracht haben, während die ersten Spieler nach dem Training hier ins Clubhaus reingeschlichen kommen. Äh, ja, wir wollen hier nicht weiter aufhalten. Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt uns gewogen und äh, wie immer folgt uns überall. Und ja, immer schön bold-bearded Baseball bleiben. Bleibt geschmeidig.